0: Bon, mais la grève de juin 36 euh, a été le plus puissant euh, mouvement de la classe ouvrière française depuis la, la commune de Paris, ou était à l'époque le plus puissant. Puisque depuis, bien sûr, il y a eu la libération, il y a eu mai 68, mais juin 36 euh, figure à côté de, euh, de, de la commune de Paris, de mai 68, de la libération, comme l'une des grandes dates euh, du mouvement ouvrier français. Euh, comme l'une de ces grandes explosions révolutionnaires. À l'époque, euh, euh, en fait, on dit juin 1936, mais la grève a commencé véritablement mi-mai. Mais elle a, <coughs> elle a atteint son pic euh, début juin, enfin mi-juin, euh, avec près de 3 millions de travailleurs en grève, et euh, qui occupaient leur, leur lieu de travail. On appelle ça des grèves sur le tas. Euh, et euh, des grèves spontanées et, et avec occupation. 9000 entreprises ont été occupées au total, donc petites et grandes. Et de Norvège, où il était exilé, Trotsky, lorsqu'il a entendu parler de cette vague révolutionnaire, de cette vague de grève, plutôt, il a dit il a écrit un article dont je vous conseille la lecture, un article plein d'enthousiasme et à la fois très profond sur le plan théorique qui s'intitule « La Révolution française a commencé ». Ce n'est pas un article très long, ça fait 7-8 pages, mais c'est euh, ça le titre. Et c'était donc euh, ainsi que, caractérisait, euh, Trotsky, euh, que Trotsky caractérisait les événements, le début d'une révolution. « La Révolution française a commencé ». Dans le même article, Trotsky prévenait que le début d'une révolution ne signifiait pas forcément son plein développement et sa victoire, encore moins sa victoire, et expliquer que, au moment même où cette vague de grève se développait euh, dans le pays, les dirigeants du mouvement ouvrier, les dirigeants socialistes, les dirigeants communistes, leurs équivalents syndicaux, les Anjouots à la tête de la CGT qui venait d'être réunifiés euh, et d'autres faisaient tout pour, euh, pour que cette révolution ne se développe pas craignait la révolution, ne la souhaitait pas, non seulement ne la souhaitait pas, mais la redoutait. Et euh, il expliquait que si, quand, quand l'absence d'une direction révolutionnaire à la hauteur des événements, le risque était que toute l'énergie révolutionnaire qui était en, en train de se, de se manifester dans cette, dans cette explosion gréviste, risquait d'être gâchée et risquait d'aboutir non pas à une révolution victorieuse, mais à une phase de contre-révolution. Et Trotsky, à l'époque, placer l'alternative qui était devant les travailleurs français dans les termes suivants révolution socialisme ou fascisme euh, ils ne voyaient pas l'alternative à, à, à le troisième terme à, ces, à cette perspective là en réalité il n'y a pas eu le fascisme à proprement parler mais enfin il y a eu, eu l'occupation fasciste et le régime de Pétain donc c'était quand même pas loin euh, donc euh, comme vous le savez, le, le, le Front Populaire, qui est autre chose que la grève générale, et ça s'il y a une confusion dans l'esprit, euh, les gens mélangent la grève générale, le Front Populaire, en fait le Front Populaire, c'est le dispositif politique sur lequel je reviendrai, euh, qui, a être, qui avait été mis en place dès, euh, dès l'année dès 1935, euh, entre, qui était une alliance politique entre les communistes, le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste et le Parti Radical, c'est-à-dire un parti bourgeois et c'est pour ça que Trotsky parlait de, de, de la politique fro du front populaire comme une politique de collaboration de classe mais j'y reviendrai euh, dans l'exposé mais le front populaire <coughs> euh, qui, qui a pris le pouvoir donc cette coalition a pris le pouvoir en, est arrivé au pouvoir du moins majoritaire au parlement à la suite des élections d'avril-mai 1936 ce gouvernement front populaire, c'est euh, a commencé à se disloquer un an après. Bloom et euh, le ministère Bloom a chuté euh, dès le mois de euh, juin 37, je crois, par là. En tout cas, en 1937, un an après le front populaire. Et le front populaire, à, à proprement parler, était fini, euh, complètement fini euh, en euh, juin 38. Donc deux ans, deux ans qui étaient marqués par une série de euh, dislocations. Une, toute une toute tout un processus de dislocation du Front Populaire avec l'axe politique qui se déplaçait de plus en plus vers la droite et comme on sait toutes les conquêtes du, de la grève de juin 1936 euh, ont été euh, peu à peu euh, éliminées euh, euh, jusqu'à ce que la classe ouvrière française euh, subisse euh, l'atomisation euh, du régime de Pétain et euh, le carnage impérialiste de la deuxième guerre mondiale. donc euh, c'est-à-dire que toutes les conquêtes du Front Populaire enfin qu'on dit du Front Populaire en réalité toutes les conquêtes de la grève générale de juin 1936 ont été balayées quasiment toutes en l'espace de deux ans et euh, toutes pour le coup balayées et, et plus que balayées alors, en l'espace de trois, quatre ans donc quand on, quand on lit euh, il faut garder ça à l'esprit quand on lit les analyses euh, et les, les articles d'anniversaire qu'on va trouver dans l'humanité on va trouver dans la presse de gauche, où vous allez avoir euh, les des images tout à fait euh, réelles, hein, euh, évidemment, hein, <rire> et, euh, qui reflètent quelque chose, d'ouvriers sur leur bicyclette qui profitent des, des congés payés pour partir à la mer ou dans les trains, euh, les kermesses dans les usines occupées, euh, les pièces de théâtre, euh, l'explosion le, le, de joie euh, que constituait cette grande fête, en un sens que constituait la grève, et, et toute révolution commence par une grande fête, en réalité, on, on, on connaît toujours. On a toujours expliqué que le, les premières phases d'une révolution se caractérisaient par une euphorie, un sentiment d'une euh, libération générale de, 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 des esprits après des, après des années et des années d'esclavage et des illusions sur le fait qu'on est tous unis, euh, tout, tout va bien se passer, euh, c'est la grande fête, la grande fête de la libération euh, et c'est ça que c'est ça que reflète tous les toutes les images qu'on a du front populaire et c'est ça que vous trouvez dans la presse de gauche réformiste c'est-à-dire euh, euh, les 40 heures euh, les congés les deux semaines de congés payés les augmentations de salaire les contrats collectifs la liberté syndicale en enfin, fait tout ce qui a été arraché par la grève mais ils font pas ils, ils viennent pas ils parlent pas de la suite ils parlent pas de la défaite euh, ou s'ils en parlent, ils ne l'expliquent pas. Ils trouvent des circonstances X ou Y, objectives, etc. Ils n'expliquent pas pourquoi cette grève générale, cette offensive révo révolutionnaire, a été suivie d'une contre-révolution, contre d'une phase contre-révolutionnaire, et pourquoi, nos, pourquoi toutes les conquêtes ont été, euh, ont été perdues. Or, euh, comme marxiste, on doit voir l'ensemble du, du processus, on doit comprendre l'ensemble du processus, en tirer toutes les leçons, parce que notre objectif à nous, ce pas d'offrir une parenthèse. Euh, euh, dans le, dans le, la, la grisaille de, de la classe ouvrière c'est sa libération euh, définitive euh, donc je reviens sur les <coughs> sur les, les circonstances de, les conditions économiques et sociales de la France au début des années 30 donc la crise la récession qui a de, qui s'est ouverte en, avec la crise boursière en 1929 aux états unis cette, cette récession mondiale a frappé la France mais l'a frappé relativement tard par rapport aux autres pays. Pourquoi Parce que la, euh, la France était une puissance euh, impérialiste, relativement arriérée par rapport à d'autres puissances, dont l'appareil industriel était vétuste, sous-développé, comparé à l'Allemagne par exemple, et qui, euh, qui reposait euh, dans une large mesure sur le capital financier, euh, sur le... Sur le euh, et sur ses colonies, euh, et, do, et qui, avait donc une, qui était moins intégrée que d'autres puissances impérialistes dans le marché mondial, moins dépendantes des, 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 des soubresauts du marché mondial, et pour conséquent, là, euh, ils ont réussi à s'en sortir pendant un certain temps pour euh, à éviter la crise, mais la crise a frappé à partir de 1931, et à partir du moment où la, la crise a frappé euh, la France, alors là, cette, cette fragilité relative de la France, cette, cette arriération du capitalisme français, s'est retournée euh, contre, contre lui et a donné à la crise un caractère encore plus euh, euh, extrêmement profond. Donc quelques chiffres. Euh, euh, en 1933, euh, les exportations avaient chuté de 42% par rapport à 1929. 42% dans les exportations françaises, alors même que les importations, elles, ne baissaient que de 13%. Donc la différence, c'est que ça veut dire que le, le déficit du commerce extérieur s'est accru de 29%. Euh, en 1935, la, balance, la, la production industrielle était tombée à 73% de son niveau de 1929. Donc plus d'un quart de la production industrielle avait été... Euh, euh, voilà, il y avait un quart de moins. Et la classe ouvrière, bien sûr, subissait très sévèrement cette, euh, cette situation, euh, le, avec bah, des plans sociaux, ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, à une échelle massive, c'est-à-dire des, des pans entiers de industrie, des, des industries qui fermaient les unes après les autres, euh, des, euh, des effectifs ouvriers qui étaient euh, décimés dans, dans telle ou telle usine, par exemple, Renault-Billancourt est passé de 30 000 salariés en 1930 à 22 000 en 1933, donc euh, en 3 ans, 8 000, euh, près d'un tiers de la, de la force de travail de, de Renault-Billancourt. Dans la, dans la, en Lorraine, dans la sidérurgie, euh, 40% des ouvriers ont été licenciés sur la période, et euh, 30% des ouvriers de la sidérurgie dans le Valenciennois, donc au nord de Paris. Euh, les assurances chômage à l'époque étaient misérables, c'est-à-dire que. Euh, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, euh, c'était pire encore. C'était en dessous du RSA, si vous voulez. Même pour les gens qui avaient, été, euh, qui avaient travaillé. cest qu'il n'y avait pas encore le système comme ça, comme aujourd'hui, euh, pendant deux ans, indemnisation, etc. Donc les gens étaient vraiment tombés dans la, tombés dans la misère. Vous aviez donc les sous-populaires, vous aviez la solidarité familiale, vous aviez tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas des, un système d'assurance euh, chômage, donc, semblable, à, comparable à ce qu'on a aujourd'hui, qui n'est déjà pas génial. Euh, le chômage partiel, euh, quelque chose que les Italiens con, connaissent bien euh, dans, le, dans, dans, la, dans la métallurgie, c'est-à-dire, euh, c'était la contradiction de l'époque, c'est-à-dire que les, 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 les travailleurs ils revendiquaient les 40 heures, mais ils revendiquaient aussi euh, du travail, parce que quand vous aviez pas 40 heures, mais quand vous donnait 40, quand vous, aviez, quand vous travailliez pas 48 heures, ce qui était l'âge, le temps de travail légal, euh, mais que vous, vous, étiez, vous, on vous faisait travailler 40 ou 35 heures, ben vous étiez payé 40 ou 35 heures. C'est-à-dire que vous aviez même plus le, vous aviez, vous aviez un salaire amputé d'autant. Et donc, euh, euh, dans, les dans les entreprises, pour donner un chiffre à ce sujet, dans les entreprises de plus de 100 salariés, le nombre d'heures de travail accordées aux salariés a baissé de 30% entre 1930 et 1935. Donc, en l'espace de 5 ans, 30% des heures de, du temps de travail en moins. Euh, donc vous voyez, il y avait le chômage d'un côté et puis il y avait le chômage partiel. Il y avait le temps partiel imposé qui, qui était une catastrophe pour les conditions de vie, pour le, pour le point de vue du pouvoir d'achat. Euh, alors, il est vrai qu'entre 1931 et 1935, euh, il y a eu une phase de déflation, enfin il y a eu, les, il y a eu la baisse des prix. Mais cette baisse des prix, euh, qui, était, qui était due à la crise de surproduction, mais cette baisse des prix a été systématiquement euh, enfin les, les, les travailleurs n'ont pas pu vraiment profiter de bah, de leur augmentation de l'augmentation relative du pouvoir d'achat de leur salaire euh, nominal puisque bah, voilà, si vous avez des prix qui, qui baissent mais que votre salaire ne, ne change pas en théorie votre pouvoir d'achat augmente mais ça a été systématiquement euh, remis en cause par euh, une politique justement de coupe des salaires, c'est à dire que de façon négative, c'est comme si vous aviez le... le comment ça s'appelle cette, euh, cette revendication euh, L'échelle mobile des salaires. Vous voyez, C'est-à-dire indexer le salaire sur l'inflation. Bah, les capitalistes, ils ont fait l'échelle fait mobile des, des salaires dans, en négatif. Les prix baissent, on baisse les salaires. Et vous aviez euh, <coughs> euh, par exemple, les décrets-loi de juillet 1935, 10% de coupe dans, la fonction, dans les salaires de la fonction publique net comme ça, 10% en moins, euh, des coupes budgétaires massives, une politique de coupe euh, d'austérité, comme on la connaît aujourd'hui, euh, qui touchait tous les secteurs, et dans le secteur privé, donc je vous disais, des coupes dans, les, dans le temps de travail, beaucoup de temps, de temps partiel imposé, mais aussi euh, des coupes dans les salaires, une offensive du patronat sur, euh, sur les salaires. Donc une accumulation, de, vous imaginez bien, de colère de, dans, la, dans la classe ouvrière. Et en ce qui concernait les classes moyennes, qui à l'époque constituaient en France 40% de la population active. Alors vous avez, pour ceux qui ont assisté à l'exposé la, sur l'Allemagne hier, vous avez entendu la, la classe ouvrière allemande de 70% de la population active. Ce qui laissait quand même une, 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 une section non négligeable en Allemagne de, de, de petits bourgeois, euh, qui constituait donc la base de, de masse du, du fascisme. Du nazisme En France, la base de masse du nazisme, d'un du, enfin, potentiel mouvement fasciste, était encore plus importante, puisque la classe dirigeante française, traumatisée par la commune de Paris, euh, euh, ne, a, a délibérément euh, retardé le développement industriel du pays, se concentrant sur ses empires, son empire colonial, sur la spéculation financière, Économie de rentier, capitalisme rentier, et ne voulait pas développer, ou euh, évidemment c'est un peu schématique, mais ne, ne se tournait pas, ne cherchait pas à concurrencer l'Allemagne et les autres grandes puissances industrielles sur le terrain industriel, parce qu'elle craignait le développement d'une classe ouvrière et de ce que ça a mené euh, politiquement, de sorte que la classe ouvrière était certes beaucoup plus importante... En 1936 qu'en en 1871, en France, il y avait eu un développement, inévitablement, parce que sinon, si le capitalisme français n'avait pas du tout développé l'industrie, ce serait complètement marginalisé. Mais ce sont pas, ils n'ont pas fait un effort particulier dans ce domaine. Et, la classe, et la classe, les classes moyennes constituaient 40% de la population. C'est quand même significatif. Et j'entends par classe moyenne, donc les petits commerçants, les petits artisans, les petits paysans, etc. Les etc. rentiers de divers euh, petits rentiers, ceux qui avaient une pension, une chose comme ça. Et eux subissaient de, de plein fouet, alors là de façon encore plus catastrophique en un sens. Parce que vous êtes salarié, on vous ampute votre salaire. Ou euh, on, vous met, on vous passe de 48 à 40 heures. C'est pas bon, c'est un coup dur. Mais vous êtes artisan. Vous êtes ruiné, ruiné. C'est-à-dire que c'est comme un, vous êtes, un, vous tombez dans la même catégorie que les chômeurs C'est la même chose. C'est les travailleurs qui perdaient leur emploi, qui devenaient chômeurs. Eh bien, les artisans, quand ils étaient ruinés par la concurrence, ruinés par la, par la baisse de, de de la demande, ruinés par les, leur incapacité à rembourser les banques auprès desquelles ils avaient fait crédit, ruinés par l'augmentation des taxes aussi, parce que le grand capital exerçait une pression fiscale bien sûr sur les petits capitalistes comme toujours eh bien vous tombiez dans la... vous tombiez dans la... Dans, dans, vous tombiez dans le sous-prolétariat ou dans le, dans, dans le, directement et donc un certain nombre de... Y il avait, y avait une agitation croissante dans la... dans la petite bourgeoisie et tel était le décor donc... Euh, euh, énorme choc choc brutal et énorme insatisfaction dans la petite bourgeoisie dans les classes moyennes euh, croissante, euh, colère croissante et combativité croissante dans la classe ouvrière et donc euh, les conditions objectives d'une crise économique, crise sociale, les conditions objectives d'une révolution dont euh, Trotsky anticipait l'inéluctabilité dès 1934 dans un de ses ouvrages euh, euh, sur la France euh, où va la France la première brochure qu'il a écrite à ce sujet mais ensuite sous le titre de « Où va la France ?», vous trouvez euh, tout ce qu'il a écrit entre 1934 et 1938, et qui est vraiment euh, très, très profond, c'est un classique sur, la, sur cette période. Et, et quelle était la situation sur le plan politique euh, La petite bourgeoisie, les classes moyennes, avaient l'habitude, dans leur grande majorité, de voter pour le parti radical. Le parti radical se, faisait le, se définissait comme l'héritier des Jacobins en France. La, 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 le mouvement ouvrier français et le, la, vie, la vie politique française, française en 1936 était encore marqué par euh, euh, le, non seulement le jurécisme qui lui-même s'enracinait dans, dans, dans les traditions de la révolution française avec, avec les défauts que ça pouvait impliquer hein, c'est-à-dire euh, l'exaltation de, de, de la république, de la démocratie enfin on a la même chose chez Mélenchon, hein, c'est toujours vrai c'est pas, pas pour rien que les réformistes de gauche continuent de se réclamer de la révolution française ils feront ça jusqu'à pense qu'on en est fini avec eux. Mais euh, euh, et bien, à l'époque, vous aviez non seulement la gauche, Léon Blum et les autres qui se réclamaient de la, de la Révolution française, mais même, même les partis bourgeois, après tout, puisqu'il s'agissait d'une révolution bourgeoise. Les radicaux avaient, avaient, avaient la possibilité de se chercher une filiation avec les Jacobins. Et donc, ils, étaient, ils se disaient le parti des paysans, le parti du petit peuple, le parti des, des modestes, etc., contre les grands, etc., Sauf que le Parti Radical euh, n'était pas un parti de la petite bourgeoisie. C'était un parti de la grande bourgeoisie, euh, mais dont l'objectif était d'embrouiller la petite bourgeoisie et de la de, la, de, la, de, la, de la rattacher au, au char du grand capital et d'assurer une, une certaine stabilité politique, démocratique, parlementaire dans le pays. Trotsky disait que le parti, le parti Radical, c'est le parti de l'exploitation euh, politique de la, des classes moyennes. Ce n'est pas le parti des classes moyennes les gens comme daladier et rio et compagnie les dirigeants du, du parti radical n'étaient pas euh, des gens qui cherchaient à, 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 à favoriser les, les intérêts des, des classes moyennes contre le grand capital mais au contraire de c'était les, les, euh, les gardiens de l'ordre capitaliste mais avec un discours démagogique à l'attention des classes moyennes donc ça c'était ça c'était avant la crise et euh, <coughs> euh, pendant des années, euh, les radicaux et les, et les dirigeants socialistes gouvernaient ensemble. Euh, très souvent, l'aile droite euh, du Parti Socialiste euh, gouvernait avec les radicaux, qui était le plus puissant parti sur le plan parlementaire en France. Et euh, c'est ce qu'on appelait le milérandisme. Par exemple, vous aviez un dirigeant de à la fin du XIXe siècle, vous aviez un dirigeant du Parti Socialiste en France, l'aile droite, euh, Millérand qui, euh, qui, euh, qui entraient dans des gouvernements radicaux. Alors, mais sur la, sur la base d'une phase de croissance et de l'économie, c'était une forme extrême de réformisme, en fait. C'était... Euh, euh, oui, c'est ça, c'était une, ex une expression, c'était la collaboration de classe. mais alors, sous la forme d'une participation gouvernementale de, de ministres soci de, 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 de socialistes dans un ministère radical. Et alors, on leur donnait un, 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 euh, je ne sais pas quel poste, etc. Et puis, ils faisaient comme il y avait une phase de croissance économique, il pouvait faire valoir quelques petites réformes par-ci, quelques petites réformes par-là. Et euh, évidemment, ça polarisait le Parti Socialiste, parce que vous aviez les adversaires du minérandisme. Mais, euh, mais tout ceci euh, continuait quand même, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où, comme vous le savez, le Parti Socialiste a carrément participé au gouvernement d'Union du, Sacrée. Et voilà, elle gauche, elle droite, Jules Guaise, tout le monde y est allé, euh, sauf une toute petite minorité de, à la base du Parti Socialiste autour de Monat, Rosmer, etc. Mais la grande majorité de tous les dirigeants ont participé à, à, à l'Union Sacrée. Et euh, le Parti Radical constituait en quelque sorte l'axe central de toute la vie politique française. C'est-à-dire un coup il y avait des coalitions de gauche, le Parti Radical faisait des coalitions avec la gauche, ou alors le Parti Radical faisait des coalitions avec la droite. Et vous aviez au sein du Parti Radical une division du travail, avec Daladier qui constituait l'aile gauche, qui discutait avec le mouvement ouvrier et puis RIO, qui est situé le centre, et puis les autres, je crois, Chotan en faisait partie, je ne sais plus qui, enfin, l'aile droite du Parti Radical, discutait avec le, les partis bourgeois, et tout ceci s'arrangeait dans, dans des coalitions, un coup vers la gauche, un coup vers la, la droite, et évidemment, tout ceci n'était possible qu'en face de relative stabilité politique et, et, et de croissance économique. La crise brise cette dynamique, et, euh, et la question qui est posée, c'est celle de, de l'avenir... La, du parti radical, parce que euh, la crise violente qui s'abat sur les classes moyennes et l'incapacité du parti radical à trouver une solution à cette crise, puisqu'encore une fois les dirigeants radic radicaux n'étaient pas les représentants politiques de la, de la petite bourgeoisie, mais du grand capital, donc n'avaient aucune intention, aucune solution pour, les, pour la petite bourgeoisie. Ça signifiait que inévitablement la petite bourgeoisie française allait déserter le parti radical. La question était au profit de qui Est-ce que ce serait au profit des fascistes dont la puissance, l'organisation, l'influence com commençait à se développer, sous la direction d'un type qui s'appelait par exemple le colonel Larocque, qui, a, qui animait les croix de feu. Euh, mais il y avait différentes organisations fascistes, les, les croix de feu étaient la plus importante. Est-ce que la petite bourgeoisie qui cherchait une, une option radicale, euh, radicale pas comme le parti radical, justement, une option révolutionnaire, enfin une option... Euh, vers les extrêmes euh, est-ce qu est qu'elle est, allait, <coughs> euh, est qu allait le trouver du côté des fascistes ou est-ce qu'elle allait le trouver du côté de la classe ouvrière en tant entendu que la, la petite bourgeoisie n'a pas de politique indépendante et ne peut au final euh, faire le jeu que de l'une ou l'autre des deux classes fondamentales de la société soit de la, de la classe capitaliste ça c'est quand elle se tourne vers le fascisme soit euh, de la classe ouvrière eh bien c'était ça l'enjeu qui était posé en France, et euh, on connaissait la réponse en Allemagne, où l'incapacité des, des dirigeants socialistes et communistes à gagner les classes moyennes euh, les a jetés dans les bras de, de Hitler avec les conséquences que l'on sait, et tout l'enjeu était, était, était de savoir comment, si et comment les, les, les organisations de la classe ouvrière allaient gagner les classes moyennes au programme de la révolution socialiste qui était le seul programme susceptible de, euh, eh ben de, de soulager euh, tous, les, tous les problèmes des classes moyennes et puis de leur donner un avenir puisque euh, le, 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 la révolution socialiste, enfin le programme du socialisme, le, le programme révolutionnaire euh, notamment que développait la quatrième inter internationale comprenait toute une série euh, de propositions pour euh, les petits paysans, euh, les petits euh, artisans, notamment euh, la, la nationalisation des banques. C'est-à-dire euh, les, les artisans et les paysans, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, vous écoutez, euh, ils sont étouffés par le crédit, ils sont étouffés par les dettes. Eh bien, la nationalisation des banques et euh, des crédits euh, préférentiels à taux, euh, à taux, à taux euh, préférentiels pour les, les classes moyennes. Euh, la nationalisation, euh, c'est frappant hein, quand on regarde aujourd'hui la crise, encore aujourd'hui, même si la, classe, la paysannerie a... À mais vous, avez, vous vous souvenez de la crise du port il y a quelques mois, ou etc. La nationalisation de tous les intermédiaires, enfin le, des de, 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 de grands industriels du secteur, et, euh, etc., constituait une solution pour, euh, pour les classes moyennes. Et la question était de savoir est-ce que, est -ce que les, les, les partis ouvriers allaient, allaient dans ce sens. Alors, juste pour ce qui est du Parti communiste, comme vous savez, en 1920, il y a eu la scission de, de la SFIO, du Parti socialiste. Le Parti communiste est né d'une scission majoritaire du Parti Socialiste en 1920 à Tours. Et au, quand on lit euh, les écrits de Trotsky à l'époque, ce qui est, ce qui est euh, marquant, c'est qu'on euh, voit comment il essaye, puisqu'il était responsable dans l'international communiste pour le, pour, le, pour le PC français. Parce que comme Trotsky avait vécu quelques années en France, notamment pendant la Première Guerre mondiale, il parlait français, il écrivait français, et donc il avait la possibilité de suivre, de suivre attentivement les débats du, internes au Parti communiste français, à sa naissance dans la foulée de 1920 et donc il était délégué euh, de la par, la, pour la, par la direction de l'international pour suivre les débats et essayer d'orienter le parti communiste français euh, dans la bonne direction et bien sûr que le parti communiste français sorti des flancs de la de la, la social-démocratie euh, qui avait capitulé pendant la première guerre mondiale etc n'était pas dans sa direction en particulier à 100% sur le sur des lignes bolcheviques révolutionnaires vous aviez des francs-maçons en pagaille le premier secrétaire général du Parti communiste français, qui s'appelait Frossard, était un franc-maçon qui a fini à l'extrême droite du Parti socialiste. Là, vous aviez euh, des gens comme Marcel Cachin, hein, qui avait été un, un pacifiste et un capitulard euh, pendant la Première Guerre mondiale, et qui deviendra la pire des crapules stalinistes, soit dit en passant. Euh, les Paul vaillant Couturier, etc. Et donc, euh, on voit les efforts de Trotsky, de l'international communiste, et d'autres, pour euh, purger le Parti communiste, au sommet de ces éléments les plus droitiers. D'ailleurs, Frossard sera poussé à la démission par, euh, sous cette pression, il dira « mais si vous voulez que je sois, euh, si vous voulez pas que je sois franc-maçon, vous connaissez les 21 conditions d'adhésion à l'international communiste ?» bah, La 21e condition qui a été rajoutée à la fin, contre la franc-maçonnerie, c'était expr expressément pour le Parti communiste français. Parce que quand ils ont entendu dire qu'il y avait des francs-maçons à la tête du PCF, ils ont dit « on va mettre une condition, une condition de plus ». Et Frossard a été mis devant l'alternative. « Si tu veux être franc-maçon, tu es franc-maçon, mais tu quittes le Parti communiste français, ou, ou inversement. » Et il a dit bah, « Je me casse, je vais au Parti socialiste. Très bien, au revoir. » Et c'était ce processus-là qui était en train de mettre le Parti communiste français sous la pression de la base et sous, les, sous la pression aussi de l'international communiste dans la bonne direction. Euh, mais, et notamment sur la question du Front unique. Parce que il faut s'imaginer, la, la, au lendemain de la, de, la de, la deuxième, de la Première Guerre mondiale et au lendemain de la scission de 1920, le Parti communiste prend la majorité du, du Parti socialiste, il prend l'UMA, il prend euh, les trois quarts de, des militants de base, il prend significativement qu'un quart de, du groupe parlementaire et des élus au niveau national. Cela, il reste dans la vieille maison, comme on disait, avec Léon Blum et les autres, Paul Fort dans le Parti socialiste. Mais en tout cas, le Parti communiste est, est, est gagnant largement dans la base, etc. Adhère à l'international communiste, puisque c'était ça, hein, la cause de la scission, enfin, l'un des éléments, c'était adhérer ou pas à l'international communiste, et donc à son programme. Et il y avait du gauchisme en conséquence, c'est-à-dire l'international communiste a dit « Bon, très bien, vous avez été, vous avez été majoritaire dans l'avant-garde, vous avez été majoritaire dans le Parti socialiste, maintenant il faut travailler la masse des socialistes, parce qu'attention, ils ont peut-être été minoritaires au Congrès, mais les socialistes, les Blum et compagnie, ont toujours une base de masse dans la classe ouvrière. Donc, politique de front unique. C'est-à-dire, vous, vous venez de vous séparer des socialistes, vous devez vous, immédiatement faire des réunions avec Léon Blum et compagnie, en disant, voilà, oh on propose ça, on propose ça, on propose ça. Et les dirigeants communistes, il y avait un certain nombre, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais on vient de rompre avec eux, et vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut faire une politique de front unique avec les socialistes et il y a donc il y avait un élément d'ultragauchisme mais cet ultragauchisme n'avait rien à voir avec l'ultragauchisme délirant euh, organique euh, de la phase de troisième période dont on a parlé hier à propos du euh, de l'allemagne où euh, là c'était suite à la dégénérescence parce que finalement les, les, juste je finis là dessus les, les dirigeants du parti communiste dans les années 22 23 ils ont accepté ils ont dit ok là le front unique ils ont compris ça ce qui est très intéressant dans cette période, c'est qu'on voit bien que la direction du Parti communiste n'était pas bureaucratisée. Il y avait des tensions, il y avait euh, des réflexes comme ça, un peu nationalistes, en mode, ah, c'est encore Lénine et Trotsky qui nous envoient des, leurs missives et tout. Euh, bon, ils essayaient de manœuvrer certains, mais on sentait quand même que la direction du Parti communiste jouait le jeu et cherchait bon en malin, les solutions à, à, à bolcheviser le, le, le Parti communiste français. <coughs> Et ils ont accepté la politique du Front unique, mais à partir de, des années, euh, à la fin des années 20, euh, le Parti communiste français a euh, complètement renoncé à cette, euh, à cette politique et est euh, tombé dans l'ultra-gauchisme dans le, dans le plus complet. Ce que vous avez entendu pour, sur, au sujet de l'Allemagne hier, comme pareil pour la France, c'était les social-fascistes, les radicaux-fascistes, tout le monde était fasciste sauf le Parti communiste français, ce qui a considérablement renforcer le parti socialiste le parti socialiste s'est trouvé euh, plus fort la cgt parce qu'il y a eu une scission en 1921 entre la, la cgt ses scindés, à l'initiative de des dirigeants de droite euh, qui, ont, qui avaient peur que les communistes que, que, la, que les conséquences du congrès de tours soit que les communistes prennent l'international communiste du coup prennent la direction de la cgt donc jouot et compagnie sur la droite ils ont scissionné et donc vous aviez la CGT et la CGTU, ça c'était les communistes, CGT parce que pour dire, pour protester contre la, 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 la scission et pour réclamer la, la réunification. Mais la CGTU, à la fin des années 20, complètement sous l'influence ultra-gauchiste des dirigeants staliniens, était tombée à 250 000 adhérents, alors que la CGT socialiste en avait 500 000. Bon, c'était dans tous les cas pas de gros effectifs, hein, mais en France les traditions sont comme ça, il n'y a pas beaucoup de... sauf dans des périodes exceptionnelles, il y a très peu de syndiqués. Et, euh, et le Parti communiste est tombé de 120 000 adhérents en 1920 à 10 000 adhérents en 1932. Euh, alors, j'ouvre une petite parenthèse, puis il y a des camarades euh, qui peuvent se dire, Bon, ben, le Parti communiste français aujourd'hui c'est bon, alors ils en ont encore, euh, en ont encore 50 000, euh, <rire> ils vont s'en sortir. Bon, la petite différence, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas eu le stalinisme, à l'époque, il y avait la Révolution d'octobre, et malgré ces 10 000 adhérents, oh, ils auraient pu, le PC aurait pu disparaître, mais malgré ces 10 000 adhérents, le Parti communiste restait quand même auprès de l'avant-garde de la classe ouvrière française, le Parti de Lénine, le Parti, enfin, ils associaient, ils n'avaient pas, pas vu encore le, la, le stalinisme. En 1929, à part euh, les trotskistes, à part un certain nombre de militants, de, 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 de ceux qui regardaient de près, il n'était pas du tout clair qu'en Union soviétique, il y avait eu un tournant, euh, qu'il y avait une contre-révolution politique qui était à l'œuvre, ils, ont, ils avaient entendu, certes, que Trotsky avait été exclu, elle avait été exclu, et même dans le Parti communiste français, il y a eu toute une série d'exclusions, bien sûr, à la fin des années 20 euh, pour que le parti tombe sous la main des, des staliniens. Mais, bon, Zinoviev, Kamenev étaient toujours là, euh, c'était pas clair du tout ce qui se passait. Et donc, pour beaucoup de travailleurs, le Parti communiste français, c'était le parti de la révolution russe, c'était le parti de la troisième internationale. Et c'est ce qui lui a permis de remondir par la suite. Je ferme la parenthèse, parce qu'aujourd'hui, le Parti communiste français, c'est le parti de la révolution russe. Non, ben, c'est terminé cette, cet argument. Et euh, bon voilà. Et par ailleurs, le programme était, était un programme certes ultra-gauchiste, mais c'était un programme révolutionnaire, celui du PC à l'époque. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bref. Euh, <coughs> donc euh, bon le ce qui s'est passé par contre, à, à, donc cette cette, cette politique ultra-gauchiste menait, euh, menait la France tout droit vers la, vers une situation à l'allemande à l'allemande, la, à c'est-à-dire une division du mouvement ouvrier et, euh, et euh, la possibilité pour la, la petite bourgeoisie de, de se tourner vers le fascisme. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, notamment par, du fait de l'expérience allemande. Euh, la, la prise du pouvoir euh, d'Hitler euh, a été un choc pour la classe ouvrière française. Euh, le plus puissant parti, la plus puissante classe ouvrière d'Europe qui se faisait euh, écraser euh, sous la botte fasciste, comme ça, sans, pratiquement sans résistance, c'est vrai. On a expliqué pourquoi hier, pour ceux qui étaient là. Et... Euh, et donc... Euh, il y a eu ce choc-là. Et... Euh, la question de de, de... de où allaient partir la... la les radicaux... N'était euh, pas encore... était pas encore scellée. L'électorat les, les radical. Euh, Attendez, où ce que j'en suis Je n'ai pas suivi mon plan. Euh, et donc, il y a eu une réaction dans la, dans la rue. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le 6 février 1934, les croix de feu de, du colonel Larocque, quelques centaines d'entre eux, peut-être quelques milliers, armés de revolvers, de rasoirs, euh, traverse le pont de, de la Concorde, pour ceux qui connaissent, en direction de l'Assemblée Nationale, se heurte aux forces de police, des coups de feu partent, de part et d'autre, et il y a plusieurs morts. Euh, et euh, cette pression, ce coup de pression, qui vient bien évidemment d'une partie de la classe dirigeante, hein, c'est-à-dire que la classe dirigeante était mécontente du gouvernement radical euh, qui était en train de qui traînaient des pieds pour faire des contre réformes, euh, qui essayaient de, qui, voilà, ça, ça, y temporisaient. Euh, la classe dirigeante met un coup de pression par, par cette manifestation fasciste. Le gouvernement de l'époque de Daladier, qui était l'aile gauche du parti radical, tombe. Le, le gars démissionne, laisse la place à un certain Doumergue, qui était dans un parti de droite, ce enfin, c'était pas un radical. Et donc, euh, les, la classe ouvrière se réveille le lendemain matin, le 7 février, avec euh, un gouvernement qui a démissionné, un nouveau gouvernement, plus réactionnaire, et euh, le constat que les fascistes sont passés à l'action, et que c'est eux qui ont fait tomber ce gouvernement, et que donc, eux, ils commencent à jouer un rôle politique, et constituent une menace sur le pays. Immédiatement, sous la pression des masses, mais aussi pour faire contrepoids, euh, les, les dirigeants syndicaux organisent une grève générale, le 12 février. Grèce, grève générale dont ils espéraient qu'ils qu concevaient plutôt comme un moyen de dire à la classe dirigeante « Attention avec vos fascistes, euh, on est là ». C'est-à-dire essayer de rééquilibrer le, 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 le rapport de force. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que sous la pression, les communistes, les socialistes, tout le monde a participé à cette grève générale, et les cortèges en province comme à Paris, les cortèges socialistes et les cortèges communistes qui étaient jusqu'à jusqu présent soigneusement séparés les uns des autres et s'envoyaient des accusations réciproques, enfin surtout les, les dirigeants communistes envoyaient des accusations de social-fascisme aux, aux dirigeants socialistes qui avaient beau jeu de répondre euh, euh, que vous êtes euh, gauchiste, que vous êtes... Euh, enfin bref, vous imaginez euh, la, la facilité euh, avec laquelle les dirigeants sociales. Bloom pouvaient se défendre d'être un social-fasciste, quoi. Eh bien, les cortèges des socialistes et des communistes s'unissent euh, dans la rue, euh, et euh, mettant de facto la théorie, la, la théorie du social-fascisme et la stratégie des communistes en échec. Donc ça, c'était euh, un tournant dans les faits. Mais il y a eu d'autres éléments, il y a d'autres facteurs qui ont poussé la, la direction du Parti communiste à faire un, un tournant de 180 degrés. 180 degrés, je veux dire, de la théorie du social-fascisme, donc de la, la troisième période, à son contraire, par-dessus la théorie, du, une pratique du Front, Popu, du Front Tunique, c'est-à-dire vers, la, vers la, la théorie du Front Populaire, c'est-à-dire de l'alliance avec socialistes, communistes et radicaux. Il euh, y a eu d'autres facteurs. Le, le, le deuxième facteur, bah, c'était que, le, euh, après tout, les dirigeants communistes et les dirigeants de l'international communiste n'avaient pas intérêt à ce que le fascisme arrive en France. Même du point de vue de la bureaucratie soviétique, euh, ce n'était pas du tout... Euh, c'était pas bon... Il, euh, et donc ils il se tournaient plutôt vers une alliance avec la démocratie française contre le fascisme alliance militaire en vue de la deuxième guerre mondiale et c'est vers ça qu'ils se sont orientés à, en, avec en mai euh, en mai 1935 si je ne me trompe pas euh, une, une, un accord l'accord franco-soviétique du 2 mai 1935 ou euh, Pierre Laval, qui était je crois Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas. Enfin, en tout cas Laval, un mec de droite. Premier ministre à l'époque. Premier ministre. Il a été allé à Moscou et euh, a négocié avec Staline l'accord militaire à, avec euh, Franco-Soviétique. Et dans le communiqué commun Laval-Staline, vous aviez cette phrase. Staline comprend et approuve pleinement la politique de défense nationale faite par la France pour maintenir sa force armée au niveau de sécurité. Ça, ça signifiait euh, à la classe ouvrière française, il n'est pas question de renverser le système capitaliste parce qu'il faut euh, français parce qu'il faut que, que l'impérialisme français maintienne sa, eh ben, maintienne sa force armée au niveau de sécurité. C'est nos alliés. Donc, euh, ça a imposé aux dirigeants du Parti communiste un abandon complet de l'internationalisme révolutionnaire au profit d'une politique de collaboration de classe et de préparation de la France impérialiste à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la direction du Parti communiste double sur la droite les dirigeants du Parti socialiste en direction de ce qu'on appelle une politique sociale patriotique. Alors, c'est des termes un peu euh, comme ça des vieux termes que, que Lénine balançait à l'époque et puis qui, qui sont restés dans la terminologie marxiste. Social patriote, ça voulait dire quoi Ça voulait dire beaucoup de patriotisme et un peu de socialisme. Tout ça en vue de, 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 de rallier la classe ouvrière aux intérêts de sa bourgeoisie dans la conflagration de, 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 la, de la guerre impérialiste. Et c'est ce que feront les dirigeants communistes. À partir de ce moment-là, euh, il s'agit d'orienter la classe ouvrière vers, euh, vers, euh, vers cette, cette option et il faut bien comprendre ce n'était pas une abstraction théorique ou euh, cette, cette demande de, de, de Pierre Laval et de, et de Staline comprendre et approuve pleinement la politique de défense nationale faite la France pour maintenir sa force armée au niveau de sécurité, ça veut dire concrètement immédiatement que toutes les politiques d'austérité qui étaient menées contre les travailleurs au nom de la nécessité d'armer de, 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 de finances publiques euh, tournées vers, vers les dépenses militaires etc eh bien ça devait être accepté et donc les dirigeants communistes disaient ben bah, alors les revendications ouvrières, euh, piano, parce qu'on on doit préparer le, la guerre. Donc, euh, euh, et c'est pour cette raison aussi que le, les dirigeants communistes ont cherché une alliance non seulement avec les SFIO, mais avec les radicaux, c'est-à-dire avec une fraction, euh, avec euh, un parti bourgeois. Euh, Sachant qu'une une, 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 une alliance avec les radicaux ne pouvait être qu'une alliance euh, sur euh, le programme euh, euh, dénominateur commun le, le plus bas. Je vous donne les, les, euh, les éléments de ce programme. Euh, D'abord une citation d'un député radical en 1935. Parce que l'aile droite du parti radical disait comment on va s'allier avec les socialistes et les communistes, euh, même les communistes, euh, on n'a jamais fait ça, ça va trop loin. Et il y avait un député radical qui disait euh, « Les socialistes et les communistes viennent à nous, font toute la longueur du chemin, c'est-à-dire renoncent à tout leur programme de gauche, ne nous demandent pas d'autres garanties que la défense de la République, sous-entendu euh, l'Union sacrée euh, contre les, les Allemands, ou, ben voilà, la défense de la République, ne nous demandent pas d'autres garanties que la défense de la République, et nous refuserions la main qui nous est tendue. Sous-entendu, les partis ouvriers ont renoncé à tout programme économique et social de classe, se rallie à notre programme, à nous, et on refuserait, non. Donc les dirigeants radicaux, euh, en réalité, étaient ceux qui dictaient le programme du Front populaire. Il n'y avait pas de nationalisation, seulement la nationalisation des industries de guerre, et je pense personnellement que c'était aussi pour préparer la guerre, il fallait mieux avoir un certain nombre d'usines nationalisées. Euh, mais aucune autre nationalisation. et d'ailleurs sur l'insistance des dirigeants du PC, c'est-à-dire à, à, à l'époque les, 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 les dirigeants du parti, du parti socialiste se sont fait doubler vers la vers la gauche comme ça, par, vers la droite par les partis communistes à, à toute vitesse ils en étaient même un peu étonnés surpris et inquiets au début c'est in the c'est quoi mais les dirigeants communistes tapaient du said sur les table dans les réunions du front, Popu du front populaire quand les radicaux non, non 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 pas de nationalisation les socialistes disaient « Attendez, alors quand même, au moins sur le papier, il faut qu'on en parle, etc. » Les communistes disaient « Non, pas de nationalisation. » Pas de nationalisation parce que les radicaux n'en veulent pas, il n'en est pas question. Donc les dirigeants communistes étaient, étaient, étaient sur la même ligne que les radicaux contre les socialistes, qui faisaient au moins un peu de, de spectacle, qui essayaient au moins de parler d'un peu de nationalisation, etc. Deuxième élément du programme, désarmement des ligues fascistes par l'État. Alors, ce, cet élément de programme est absurde, c'est-à-dire que l'État qui était euh, infiltré par des fascistes était censé désarmer les fascistes. D'ailleurs, ils l'ont fait au cours du Front Populaire, soi-disant, ils ont dissous les ligues fascistes. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous, faites, vous, vous passez un décret en disant « je dissous les croix de feu de, du colonel Larocque bon, ». Moyennant quoi, le lendemain, le colonel Larocque a fait quoi Il a fondé un parti. <rire> si on ne sait pas, une ligue, vous ne voulez pas une ligue ben, Je crée un parti qui s'appelait le Parti euh, Populaire Français, je crois, ou euh, chose, un truc comme ça. Et il n'y a pas eu de dissolution de désarmement des, des, des ligues fascistes par l'État, pour la simple raison que l'État bourgeois est, euh, allié, euh, est un allié de ces mêmes ligues fascistes, et que, les, et que les, la police, l'armée, étaient infiltrées de, de ces fascistes. Euh, des, des déclarations du genre « Constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation des territoires coloniaux ». Donc ça, ça faisait partie du, du, du programme du Front Populaire. Il y avait euh, d'immenses... La France avait de nombreuses colonies, comme vous le savez, et euh, une commission d'enquête parlementaire. D'ailleurs, elle a été constituée plus tard, cette enquête parlementaire. Elle est allée uniquement au Maroc, je crois, ou je ne sais plus, en Syrie ou au Maroc, enfin, elle a été dans un seul pays. Elle n'a produit absolument aucun document qui a eu quelque influence que ce soit. C'est-à-dire, en gros, ça voulait dire, en ce qui concerne les colonies, on ne touche à rien. Voilà. Euh, la guerre, eh ben, une réduction graduelle des armements, à, à condition que les autres fassent de même, sous la ouest de, de la SDN, c'est-à-dire, on, on désarmera, si Hitler désarme, bon, Hitler n'a pas désarmé. Au contraire, il était dans une politique de réarmement euh, massive. Et donc, sous ce prétexte, les, les radicaux ont, ont, et les socialistes et les communistes ont appuyé une augmentation du budget pendant l'époque du Front populaire. Euh, Jusqu'à la, à la fin, c'était 35% du budget national était consacré à l'armée. Euh, aux dépenses militaires. Bref, en fait, <coughs> un, un, un programme dont le contenu de classe... Euh, euh, n'était pas du tout un programme de gauche, mais un programme conforme aux intérêts de la, de la bourgeoisie. Malgré ces erreurs, malgré toutes ces capitulations, les élections d'avril 36 donnent le Parti du communiste français à 1,5 million de voix, double son nombre de voix par rapport à 1932. Le PS stagne malgré la scission de droite des, des néo-socialistes deux ans plus tôt. Euh, les néo-socialistes sont ceux qui voulaient absolument rester euh, l'aile droite du PS qui voulaient euh, continuer systématiquement les alliances avec les radicaux, mais avant, euh, avant le Front Populaire, et qui d'ailleurs ont rejoint, c'était assez amusant, ils ont rejoint le Front Populaire, donc la scission, en fait, dans les faits, elle était annulée, puisqu'ils ont participé au Front Populaire, les néo-socialistes. Les radicaux perdaient 500 000 voix, ce qui confirmait l'idée qu'en fait, la petite bourgeoisie était en train de quitter les, 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 le Parti Radical pour chercher une alternative. 500 000 voix en moins pour les radicaux, et encore, ils auraient fait encore moins bien s'ils n'avaient pas reçu l'aide, la caution, le soutien de partis de Gauche. Du PS et du PCF. Si jamais les partis, le PS et le PCF avaient fait euh, campagne commune, pas forcément une liste commune, mais en tout cas une campagne commune euh, en, avec des désistements réciproques, enfin contre la droite, contre les radicaux aux élections, ils auraient eu beaucoup plus de voix et ils auraient ramené les radicaux euh, encore plus bas dans, au, au Parlement. Mais ils les ont aidés. C'est-à-dire que vous imaginez, il y a eu au deuxième tour de ces élections législatives, il y a eu des désistements de, du Parti communiste ou du Parti socialiste au profit des radicaux, donc d'un parti bourgeois. Ah ben il est arrivé en tête, le radical. Vous avez PS et PC qui, qui, qui ont fait un score qui en cumul est bien supérieur au parti, des, au parti radical. Mais le PS et le PC se désistent au, au profit du Parti radical parce qu'il est dans le Front populaire. Donc c'était absurde. Ils auraient pu avoir, le PC et le PS auraient pu avoir l'Assemblée nationale à eux. Non, ça, sans ça, bref. Et euh, Blum arrive en tête, enfin, le, le Parti Socialiste arrive en tête, il prend l'Assemblée Nationale, il prend le, la, 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 le, le gouvernement, la tête du gouvernement, puisque c'est le premier groupe parlementaire, et il veut pas prendre de suite, euh, il ne veut pas entrer de suite euh, en fonction, il attend un mois, le délai constitutionnel prévu, parce qu'il euh, voulait faire euh, comprendre qu'on euh, n'allait pas vers une révolution. Tout simplement, une, la grève se développe entre-temps, une grève euh, massive qui commence euh, mi-mai, euh, spontanément, sans qu'aucune consigne syndicale n'ait été donnée. Euh, dans la métallurgie d'abord, puis dans le textile et la chimie. Et elle se, elle se développe dans pratiquement tous les secteurs, euh, sauf dans la fonction publique, dont les dirigeants syndicaux ont tout fait pour, pour qu'elle ne démarre pas. Euh, avec près de 3 millions de, de grévistes euh, et euh, l'apogée le 9 et 11 juin. Et comme en mai 68, c'est impressionnant quand on étudie tu dis juin 66, les analogies avec mai 68, c'est la même chose en plus petit si vous voulez. Mai 68 est comme une sorte de, de juin 36 multiplié par 10 sur tous les plans. Et exactement comme en euh, mai 68, très vite, en l'espace d'une semaine, eh bien euh, vous avez le, la, le patronat le gouvernement et les dirigeants syndicaux qui se réunissent et qui obtiennent, qui obtiennent qui, qui, la bourgeoisie veut bien lâcher ayant peur de tout perdre elle veut bien lâcher euh, des euh, avancées sociales euh, substantielles les 40 heures en l'occurrence les accords de matignon du 7 juin les 40 heures les congés payés des deux semaines de congés payés 7 à 15 d'augmentation de salaire selon les catégories de, de travailleurs euh, les contrats collectifs, c'est-à-dire euh, les conventions collectives euh, et, euh, et euh, la liberté syndicale dans l'entreprise et d'autres éléments comme ça. Mais le lendemain, comme en mai 68, où, le, où les accords de Grenelle ont été rejetés par les, par les travailleurs et où la grève a continué, eh bien, euh, au lendemain des accords de Matignon, les délégués de la métallurgie parisienne, qui sont vraiment le, le, le bataillon principal, rejettent les accords de Matignon, disent ce n'est pas assez. La grève se poursuit, et non seulement elle se poursuit, mais elle se développe euh, à des secteurs, euh, à de nouveaux secteurs dans la foulée des accords de, de Matignon. Euh, les mines, les bâtiments, l'alimentation, les employés des assurances, les cafés, les théâtres, les grands magasins. Et, euh, et le reflux ne commence qu'à partir du 12, euh, 12 juin sous la pression des dirigeants syndicaux et en l'absence de perspective. Euh, vous connaissez la fameuse phrase de torres qui euh, dit ça le 11 juin, je crois il, est, il faut savoir terminer une grève quand les revendications ont été obtenues. Et leur idée c'était pas de situation révolutionnaire, euh, on ne peut pas prendre le pouvoir, c'est des revendications catégorielles, il faut maintenir. Euh, soyez patients, le Front Populaire va régler vos problèmes, euh, laissez le, le gouvernement. Parce que vous imaginez la situation, c'était assez, assez énorme. Euh, Bloom, le, le jour où Bloom prend, prend le, arrive à Matignon, arrive au pouvoir, formellement, puisqu'il avait voulu se donner un délai d'un mois, le jour où il arrive à Matignon, euh, il, il a rendez-vous avec le patronat et il signe les accords de Matignon c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir sur, dans, dans une situation révolutionnaire dans une crise révolutionnaire et donc, euh, donc tous les dirigeants communistes socialistes ils disent aux, ils disent aux travailleurs mais attendez mais laissez-nous gouverner qu'est-ce qu que vous faites en grève on vient à peine d'arriver vous êtes déjà tous en, euh, en grève donc voilà on, ils arrachent ces concessions mais laissez-nous euh, mettre en place le, 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 le programme euh, sauf qu'évidemment, euh, vous aurez noté, les 40 heures, les congés payés, les, les, les augmentations et tout le reste n'étaient pas dans le programme du Front Populaire. C'est là qu'il y a souvent de la confusion en France. Ce n'est pas le Front Populaire qui, a, qui, a, qui avait prévu ces, ces réformes-là. Ces réformes sont, comme souvent, comme, comme on le dit, des sous-produits de, de mouvements révolutionnaires. Euh, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire Je vais bientôt terminer. Qu'est-ce qu'il fallait faire euh, le ce qu'il aurait fallu faire si euh, le Parti communiste avait été un parti révolutionnaire, ce qu'il aurait fait, si, si ses dirigeants avaient été révolutionnaires, c'est que les comités d'usine, les comités de grève qui se sont euh, constitués pendant, cette, pendant la grève de juin 1936, auraient dû, euh, les, 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 le Parti communiste aurait dû euh, appeler à leur extension, à leur développement, à leur liaison au niveau local, national, pour constituer un réseau, de comités d'action, de soviets en, en quelque sorte, c'était, euh, nous pas, hein, les soviets à l'origine c'était des comités de grève hein, qui ont juste acquis un, un rôle politique dans le, dans le processus révolutionnaire. Bref, un, couvrir le pays d'un réseau de comités de quartier, de comités de lutte euh, et euh, avec euh, un système de délégation locale et nationale qui aurait constitué l'embryon euh, de l'état ouvrier et qui aurait pu balayer d'un revers de main euh, l'Assemblée nationale, les institutions bourgeoises et organiser la, la prise du pouvoir effective par la classe ouvrière mais ça, ça supposait d'avancer des mots d'ordre dans ce sens et ça, ça, et ça, et ça supposait d'avancer le mot d'ordre de la conquête du pouvoir que l'idée c'était pas simplement euh, on, euh, on fait grève, on occupe les usines en attendant d'obtenir des concessions salariales et, et, des, et des réformes non, c'était d'orienter ce mouvement vers le pouvoir pouvoir et ce mouvement s'orientait so so intuitivement vers le pouvoir. Euh, Trotsky faisait remarquer dans la révolution française à commencer, dans cet article-là, il faisait, il faisait remarquer que les travailleurs de facto en occupant l'usine posaient la question de qui est le propri propriétaire de cette, de cette usine. Donc l'explication la, 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 aux travailleurs mobilisés, c'est à eux de prendre le contrôle de l'usine, mais que le contrôle effectif de l'usine être en grève indéfiniment, qu'il va bien falloir reprendre la production. Mais que la reprise de la production, si on veut pas qu'elle se fasse sous l'autorité du patron, bah, il va falloir qu'elle se fasse sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir élire des délégués. Et ces délégués, puisqu'il s'agit d'une économie nationale, il faut les il faut les lier au niveau national. Bref, il avait la possibilité d'expliquer tout ça, ça aurait eu un énorme écho. Mais il n'y avait personne pour le faire. Les Trotskistes, je termine là-dessus, étaient tout petits, étaient en crise. Euh, en France, il euh, y avait... Euh, trotsky euh, essayait de, de toutes ses forces d'orienter le parti dans euh, les quelques centaines de militants qu'ils avaient dans la bonne direction. Ils faisaient des erreurs, mais au fond, c'est qu'ils étaient, ils étaient pris dans une vague trop grande par rapport à, par rapport à eux, et, euh, et ils n'ont pas pu jouer un rôle. Ils avaient une influence. Pour vous dire, ils avaient la classe dirigeante avait un peu peur. Euh, ils, ont, ils ont le premier, le, le premier numéro d'un journal qu'ils avaient sorti s'appelait la, la lutte ouvrière. Euh, au début de la grève de, de juin 1936, avec l'article de Trotsky dont je vous ai parlé, dedans, a été saisi. Ça a été saisi sur ordre du gouvernement. Donc, euh, ils, étaient regardés, euh, le... ils étaient quand même regardés, surveillés. Euh, ils avaient eu une influence dans la SFIO, ils en étaient sortis, euh, mais ils étaient trop isolés, et ils ne pouvaient pas constituer une direction alternative aux, à, aux, aux directions communistes et socialistes. Et donc pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé Une fois que la vague de grève s'est terminée et que les travailleurs, faute de perspective, ont accepté finalement les accords de, de Matignon, euh, ont accepté ce qu'on leur disait, à savoir ben, « attendez, le Front populaire va faire, va faire votre bonheur, va mettre en place un, réforme, un programme euh, ». Eh bien, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont repris le travail. Et au fur et à mesure que le, pro, le Front Populaire ne respectait pas ses promesses, ou plutôt euh, se montrait incapable de, de résister à la contre-offensive de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie a, avait lâché quelques réformes, mais avait bien l'intention de les reprendre, notamment par l'inflation. Euh, l'inflation, en deux ans, a complètement bouffé les augmentations de salaire. Les 40 heures ont, ont subi X ou Y contre euh, mmh. amendements qui faisaient qu'elles étaient, étaient un peu vidées de, de leur contenu, etc. Etc. Et au final, le Front Populaire s'est disloqué en deux ans. Il y a eu quelques tentatives, il y a eu des vagues de grève, il y a eu la, 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 toute une série de, de, de contre-offensives de la classe ouvrière, mais de façon dispersée et surtout complètement bloquée par les appareils staliniens et socialistes qui ne voulaient pas entendre parler d'un nouveau mouvement de, de grève. Et, euh, et donc la, la, la classe ouvrière a, été, a fini par, par être amenée à l'abattoir de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, comme vous le savez, sans, sans avoir pu prendre le pouvoir alors même que les conditions objectives en, étaient, euh, en avaient été réunies. Bon, j'arrête là parce que j'étais un peu long.